3: Jan
0: Postma. Rotterdam en de hoogbouw zijn niet meer los van elkaar te zien. En de komende jaren komen er alleen maar meer torens bij. Wordt Rotterdam het nieuwe Manhattan? Welkom bij BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De gast Erik Faber, partner bij Facton. En uh, hij adviseert op het gebied van vastgoed en ruimte. Vat ik het maar eventjes zo samen... Ja, ja. Goed en, oh, gelukkig. En ook nog in het bestuur van de stichting Hoogbouw... Uh, die Hoogbouw naar een hoger plan uh, willen brengen. Uh, Emiel Arendt, stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam. En uh, Wilke van der Ban, directeur bij bouwbedrijf AM... en ook betrokken bij een groot aantal uh, torens in Rotterdam. Welkom allemaal. Ja. En nou moet ik eerst even iets uit de weg hebben, hoor. Want we hebben het over hoogbouw. Allemaal enthousiast over dat onderwerp, volgens mij. Maar niemand van u woont in een woontoren. Hoe kan dat, Erik Faber?
2: Ja, je moet, je moet nog iets te, dro te dromen hebben natuurlijk. Oh, de, ooit wel. Dus uh, ja, ik denk dat ik binnen nu en tien jaar woon ik in de binnenstad van Rotterdam in een hoogbouw. Oké, okay, dus dat gaat gewoon uh, snel gebeuren. Die ambitie heb ik.
0: Ja, Emiel Arends, ook wel eens uh, erover gedroomd? Gedroomd en gekeken.
4: Maar ja. uiteindelijk gekozen voor een andere woning. Maar ik zie me dus zelf in de toekomst prima in een hoogbouw wonen. Ja, want
0: er wordt wel eens gezegd ook een hele specifieke doelgroep.
4: Maar uh, nou, eraan. Er zitten ook heel veel verschillende woningen in. Dus ja. voor ieder wat wil. Alle kant op. Uh, omhoog dus ook, welke van der Ban?
1: Ja, daar wil ik me graag uh, bij aansluiten. <laughs> dus, uh, uh, ik woon nu aan de rand van, uh, van Rotterdam. En uh, in de toekomst uh, zie ik mij zo ook wel. in een uh, mooi appartement in de stad. genieten van het stedelijk weefsel en alles wat daar gebeurt. Ja, ja. maar mooi. En hoe is het tot nu toe dan uh, nog niet zo ver gekomen? Hoe kan dat? Um, nou ja, eigenlijk uh, op dit moment wonen we aan de rand van Rotterdam met ons gezin en uh, op zich uh, zie je in de stad ook ontwikkelingen appartementen in binnenstad en de gemeente die ook echt inzet op uh, het het het, het een huisvesten van gezinnen mm -hmm. zeg maar, in de stad. En uh, ja, daar ontwikkelen we ook nieuwe plannen voor. En uh, dat zou ook zomaar een optie kunnen zijn uh, wat mij betreft. Ja,
0: ja, maar dat ideale plan dat is dus uh, nog niet helemaal voorbijgekomen... als ik dat zo hoor. Uh, Emiel Arends, uh, er is al aardig wat uh, hoogbouw in Rotterdam natuurlijk. Bij uh, Skyline denken we toch aan die stad. Maar de komende jaren komt er ook nog flink wat bij. Hè? Hoeveel woontorens gaan we meer
4: zien? Naar de aankomende periode is er 25 uh, gepland... Sommige zijn al begonnen, sommige beginnen dit jaar en sommige volgend jaar. Maar uh, het zijn er in ieder geval veel die erbij mm -hmm. komen. En het sluit uh, netjes aan bij de verdichtingsopgave die we hebben van de binnenstad. Dus we, hebben een, uh, we willen meer inwoners in de binnenstad. Dat komt te goed voor de levendigheid en de attractiviteit mm -hmm. van de binnenstad. En uh, Torres is een manier om dat te doen. Wat zijn het nu dan nog te veel kantoorgebouwen? Of hoe moet ik dat zien? Er is te weinig levendigheid. Nou, we hebben, we hebben natuurlijk. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden we heel veel mensen in de binnenstad wonen. En dat uh, zie je langzamerhand, zie je die aantallen weer toenemen. Maar we zijn er ook van bewust dat uh, we nog lang niet op het niveau zijn waar we naartoe willen. We willen naar die 60.000 inwoners. En we zitten nu op 35.000. En dat betekent dat je moet verdichten. En hoogbouw is een hele mooie manier om dat te doen. Mm -hmm. En gelukkig is er ook veel animo om in hoogbouw te wonen. Not ja, want, want
0: op dit moment is Rotterdam ook echt heel populair. Uh, veel mensen uit Amsterdam die het niet meer kunnen betalen. Utrecht, al die uh, mensen komen naar Rotterdam. Wordt daar al genoeg voor gebouwd?
4: Um, nou, genoeg, weet ik niet. We proberen in ieder geval zoveel mogelijk te bouwen. Um, uh, het is hartelijk mooi dat die mensen komen. Uh, van harte welkom allemaal. Maar uh, ja, de bouwproductie moet uh, daarmee wel omhoog. Sowieso, ja. want uh, we blijven groeien. Ja, Wilco van der Ban, u zit al klaar natuurlijk.
1: Uh, uiteraard, en ja. uh, we zijn er al uh, heel veel jaren mee bezig. Hè. Wij zijn uh, als uh, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM al tientallen jaren actief uh, in de stad uh, Rotterdam. Mm -hmm. Ik denk dat wij ook uh, mede met onze projecten een stuk skyline van, de, van, van, van Rotterdam hebben, hebben gemaakt. Hè. Maar, maar nu dus in iets van, van tien
0: jaar tijd 25 torens erbij. Uh, denkt u dan als bouwer ja, mooie ambitie, of
1: denkt u ook oe, wel een beetje ambitieus? Uh, nou, er zit best een stuk uh, ambitie in. Uh, aan de andere kant is het wel zo dat uh, één hoogbouwgebouw op zich maakt nog geen skyline. En ik denk dat het ook uh, een heel mooi beeld is. Uh, en ook heel plezierig om in te wonen. Als, als, als er meerdere hoogbouwgebouwen zijn. Uh, en er zo een, ja, uh, zeg maar, die hoogbouwzone die de gemeente mm -hmm. in het verleden heeft uh, bedacht. en heel terecht heeft bedacht. Uh, uh, dat dat uh, zijn voltooiing gaat krijgen.
0: Ja, uh, Erik Faber, is, is Rotterdam inderdaad... Uh, ja, dat is wel de stad waar we meteen aan denken bij hoogbouw.
2: Zijn ze ook ambitieus genoeg? Mag het nog wel wat meer? Nou, ik denk dat, uh, dat Rotterdam heeft eigenlijk sinds... eigenlijk tijdens de crisis is Rotterdam in een soort van flow gekomen. Rotterdam is uh, tijdens de crisis uh, blijven doorbouwen. Met een aantal uh, karakteristieke gebouwen, zoals de Markthal. Mm -hmm. uh, maar ook uh, op woongebied zijn een aantal investeringsbesluiten genomen... vlak voordat de crisis begon en tijdens de crisis... Om Rotterdam wel te laten doorbouwen. Ik denk van de G4. Dat Rotterdam daar uh, ja, eigenlijk heel goed uh, uit is gekomen. Uh, en sluit dat eigenlijk prima aan bij het beeld wat de Nederlander ook wel van Rotterdam heeft. Uh, Rotterdam is toch een stad waar uh, nou, dingen gebeuren. Mm -hmm. En waar mensen aanpakken. En dat Rotterdam eigenlijk met de vliegende vaart uit die, uit die crisis is gekomen. Uh, is mooi. En uh, wat wel grappig is om uh, te zeggen. Want als je het over hoogbouw hebt. Dan heb je het. Wat betreft de Stichting Hoogbouw over gebouwen hoger dan 70 meter. En in Nederland zijn er in totaal 200 gebouwen hoger dan 70 meter. En daarvan staan er 60 in Rotterdam. <laughs> en dat ja. is best bijzonder, want Rotterdam heeft eigenlijk altijd de, de laagste opbrengsten gehad uh, bij woningverkopen. En nou, je weet als je hoog wilt bouwen heb je hoge opbrengsten nodig. En gek genoeg staan de meeste uh, hoge gebouwen in Rotterdam. Uh, en het is dus ook mooi dat nu die prijzen stijgen. Zeker in Amsterdam, daar zie je prijzen door de 10.000 euro de meter heen gaan. Maar in Rotterdam zie je ze ook door de 4.000 euro de meter heen gaan. En daarom denk ik dat in Rotterdam dus nu ook echt door die grens... want daar begon je in je intro mee door die grens van die 150 meter hoog kan gaan. Mm. Uh, en dat, dat is wel bijzonder om te zien van ja, ho hoe ver kan dat nog verder doorstijgen.
0: Ja, inderdaad. Dat gaan we ook een beetje verkennen zo het komende half uur. Eerst wil ik ook even kijken wat de Rotterdammers zelf nou vinden van al die hoge gebouwen. Uh, we vroegen dat dichtbij de plek waar uh, de Zalmhaventoren moet komen. En die is, als ik het goed heb, 220 meter hoog. En uh, dat is dan in de buurt van het populaire Scheepvaartkwartier. Ik, ik vind er vooruit gewoon heel mooi. Ik vind de stad heel mooi worden. Ik vind hem steeds mooier worden. Uh, en het wordt niet alleen uh, nationaal gezien, maar ook internationaal gezien. Dus
4: ik, ik denk dat we op de goede weg zijn met uh, de in Rotterdam. Nou, dat past helemaal niet. Het is uh, in deze omgeving. Het is uh, een lelijk ding wordt het. Ik dan wel dat mensen denken, ja, uh, de wijk is straks niet meer bereikbaar. Want er is gewoon één ingang daar
3: en één ingangetje daar. Als dus er een paar duizend man bij komen, ja...
2: En
4: trouwens, het wordt veel te druk. Mensen kijken een straatje. De wagens ken je niet kwijt. Het loopt helemaal vastlopen, gegarandeerd. Niet lullen maar poetsen en bouwen. Maar het is wel, dit is een hele mooie wijk. Het is een hele leuke wijk. Um, ja, ik kan me voorstellen dat mensen bang zijn dat hij een stuk minder leuk wordt.
3: Ik ben
1: buurtbewoner. Ja. Ja. Nee, het is, ik vind het ook jammer. Ik, bedoel, ik vind het ook sneu voor die mensen die daar
4: vlakbij wonen. Ik bedoel, je zal daar maar wonen. Nou, hè? En dan heb je een mooi appartement, heb je. mooi uitzicht. En dan zetten ze zo'n ding voor je neus. Gelijk tegenover je. Hè? Ik bedoel, je zit bij elkaar naar binnen te kijken. Ja, ja, het is wel Rotterdam. hè Ze bouwen gewoon door. ja Ik weet dat hij heel hoog wordt.
0: ja En ik denk, uh, ja... Ik, ik, ik vind het een verrijking voor de stad weer. Maar goed, ik begrijp ook dat de mensen minder blij uh, met de toren zullen zijn. Het is al veel te druk. Moeten die mensen allemaal blijven.
4: Ik, ik ga er vooral last hebben van de verkeersopstoppingen.
3: Maar verder niet echt... Uh probleem
0: ondervinden, denk ik. Het bonkend hart van de stad, hè? Dat zijn die eitpalen die de grond in gerost worden. Ja, die laatste kan zo op een tegeltje. Uh, hele wisselende, maar ook altijd toch hele uitgesproken reacties, uh, typisch Rotterdams, denk ik dan. Uh, Emiel Arends, uh, wat we een paar keer voorbij horen, komen mensen die zich zorgen maken over de infrastructuur, of die allemaal uh, die extra bewoning wel aankunnen. Hoe, hoe uh, bedenkt Rotterdam wat kan en wat niet kan?
4: Nou, ja, natuurlijk. Als iets niet kan, moet je het niet doen. Dat is uh, volgens mij altijd het uitgangspunt. We hebben een hele goede verkeerskundige... die in dat soort dingen kijken. Maar tegelijkertijd zie je ook dat het aantal auto's... in de binnenstad echt afneemt. En dat mensen meer en meer de fiets nemen. Daar zit echt een hele grote trendbreuk in. Um, dus ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken... met al die dichtheid komt het nog wel goed met die auto's. Maar we hebben enorm geïnvesteerd in de hele binnenstad. Overigens in uh, verkeer... Uh, in grote park and walk bijvoorbeeld... Um, uh, andere concepten, deelauto's bijvoorbeeld... er zijn een paar panden opgeleverd in de stad... waar nu het hebben van een auto misschien niet belangrijk is... maar het delen van een auto wel... En je ziet dat daar echt minder auto's voor nodig zijn... om uh, mensen tevreden te houden. Ja. om als ze een auto
0: willen gebruiken, dat ook kunnen doen. Dus er is eigenlijk al minder druk op de binnenstad uh, op dit moment. Dat is al een ontwikkeling die gaande is. Ja, ook je ziet, ga je, het, je ziet de
4: afname van het aantal auto's uh, hmm. uh, terug in de cijfers. Uh, en daar, daar bovenop gezet zijn er gewoon wat trends... die niet, bijvoorbeeld, niet alleen voor Rotterdam gelden, maar ook voor heel veel andere steden. Dus het fietsgebruik neemt toe, het deelautoconcept neemt toe. En dat ga je terugzien in die nieuwe plannen... En hoe bepalen jullie sowieso waar nou hoogbouw mag komen en waar
0: niet? Want dit is in de buurt van een heel, hele mooie buurt met wat oudere gebouwen ook. Nou, dan komt dan in de
4: buurt wel een hoge toren te staan. Waarom mag dat dan wel en een andere plek niet bijvoorbeeld? Nou, we hebben van tevoren gezegd, zijn er nou plekken in de binnenstad waar je het niet wil? Nou, Er zijn cultuurhistorisch, er uh, zijn er een paar plekken waar bijvoorbeeld het uh, wederopbouw... Hè, dus de, de gebouwen die net na de Tweede Wereldoorlog zijn gezet, een soort ensemble, daarvan hebben we gezegd, nou, moet je het eigenlijk niet doen. Mm -hmm. uh, vooroorlogse gebieden, die we, daar hebben we er nog een paar van. Maar uh, de, het, het deel uh, 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 waar in het filmpje aan gerefereerd werd... is gewoon onderdeel van de hoogbouwzone... En op de plek waar dat gebouw komt, stond eigenlijk een kantoorgebouw. Wat ook hoog was. Ook, nou, niet hoog, maar uh, dat deed eigenlijk vrij weinig. Uh -huh. En wat er nu terugkomt, is gewoon een programma met meer mensen, meer levendigheid, ook wonen op de grond. Um, en pas prima in de hoogbouwbeleid zoals we dat hebben gemaakt. Dus uh -huh. we, we, we staan het niet overal klakloos toe.
0: Nee, uh, Erik Faber, ik heb dan het idee dat Rotterdam misschien ook wat, wat vrijer is uh, qua hoogbouw, dat daar wat meer mag. Is dat ook zo?
2: Nou, ik, ik denk dat met die hoogbouwvisie in die hoogbouwzone... dat heel duidelijk is aangegeven in welke as zeg maar, tussen Centraal Station en, en de Laan op Zuid... dat daar echt die, in die as daar mag 150 meter en volgens mij ook nog wel ergens wat hoger, hè, naar 200 meter. Ja, kniekt, ja. dus, dus, die, dus, dus die as, die, die wordt ook benut. En ik denk dat het goed is om op die manier te, te centraliseren. Want hoogbouw is alleen maar leuk als je ook echt verdicht. Als je een hoop functies bij elkaar hebt, dan gaat het ook functioneren. Dat zei net iemand anders ook, in ieder geval of Wilco, Heel maar, he, maar die, die verdichting, volgens mij moet je het ook meer over verdichting hebben... en stapelen van functies. En dat, dat wat je in het buitenland ziet, in Londen, Parijs en New York... waarom willen mensen allemaal in die binnensteden wonen... wat heel veel dingen op korte afstand zitten. Ja, en die kritische massa, dat, dat bij elkaar brengen... dat zie je nu in Rotterdam en in Amsterdam ook mm -hmm. ontstaan. En ja, volgens mij moet je daarop inhaken als stad. En dan wordt het nog aantrekkelijker... En Naast de fiets, ook volgens mij het metrogebruik in Rotterdam stijgt enorm. Dus nou, dat hoort wel een beetje bij metropool, dacht ik. Ja, ja,
0: inderdaad. Wilco van der Ban, is dat dan ook iets... waar, waar in de uh, ontwikkeling van nieuwe gebouwen rekening mee wordt gehouden? Ik kan me voorstellen, als je inderdaad verdichting wil, meer voorzieningen... dan moet er op, op ground level dan wel wat voorzieningen komen. Ziet u dat ook terug in de projecten waar u mee bezig
1: bent? Nou, absoluut. Dat zie je, zie je zeker terugkomen. Je ziet ook dat de ervaring daar uh, op een gegeven moment gaat, gaat meespelen. Uh, meer verdichting hè, uh, uh, leidt tot andere keuzes. Uh, We hebben net al gezegd over mobiliteit. Uh, je ziet uh, ondergrondse infrastructuur, uh, parkeergarages die kunnen kleiner worden. Het aanbod van de auto's kleiner. Er uh, wordt meer over sharing uh, gesproken. Mm -hmm. uh, er worden ook andere uh, manieren van vervoer gebruikt. Uh, elektrische fietsen uh, zijn heel populair in de stad. Uh, waardoor het autogebruik wordt teruggedrongen... en mensen hebben vaak niet eens een auto meer in die stad. Dus dat is één van de dingen die erin zitten. Uh, een ander punt is, uh, wat ik graag wil aanhalen... is uh, de City Lounge-gedachte die de gemeente Rotterdam heeft uh, bedacht. Is dat? Uh, laten we zeggen, het beleid dat het, 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 uh, het buitengebied, de buitenomgeving... voelt als de woonkamer. Ja, ja. Uh, en die kwaliteit in de stad ook het gebouw intrekken. Doordat je zegt, van, we maken gewoon een, echt een hele goede entree ruimte. Mm. Uh, met ruimte met glas waar je doorheen kunt lopen. Uh, en wat publieks toegankelijk is. Uh, zodat uh, de binnen- en de buitenruimte met elkaar in contact komen. Ja. Uh, en dat het ook minder, minder vol lijkt.
0: Ja, en uh, zo gaan we het er nog even meer he hebben over de vraag... waarom het nou juist Rotterdam is dat zo'n hoogvlieger is voor uh, hoogbouw.
3: De TV radio. BNR bouwmeesters.
0: Ja, bij een indrukwekkende skyline in Nederland denk je toch, zelfs hier in Amsterdam, meteen aan Rotterdam. Met nog 25 torens in minder dan 10 jaar wordt er de komende jaren flink bijgebouwd. Waarom is Rotterdam nou de Nederlandse top als het gaat om hoogbouw? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Erik Faber, partner bij Facton. En ook in het bestuur van de stichting Hoogbouw. Emiel Arendt, stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam. En Wilke van der Ban, directeur bij bouwbedrijf AM. En ook betrokken bij een groot aantal torens, onder andere in Rotterdam. Um, Erik Faber, laten we eerst eens even een beetje in die geschiedenis duiken. Want uh, nou, ik stelde de vraag net al een beetje. Hoe komt het nou eigenlijk dat Rotterdam echt koploper is, hoge gebouwen? Waar komt dat? Ik, ik, ik moet dan meteen aan bombardementen en dat soort dingen denken. Maar is dat ook de reden, of
2: zit er iets heel anders achter? Nou nee, ik, ik denk dat, dat, uh, dat er in de jaren 50, 60 is er een, een stedenbouwkundig plan ontwikkeld door de stad zelf. Vrij rigide, uh, wat af en toe ook wel een beetje aan New York denkt. Waar een hoop ruimte is uh, voor, voor nieuw soort gebouwen. Uh, overigens gebouwen uh, waar de stad nu steeds zuiniger op wordt. Want je ziet dat er steeds meer gebouwen worden toegevoegd. En vroeger was Rotterdam best wel makkelijk in het slopen van gebouwen. En nu zie je ook van, hé, hey, die gebouwen uit de jaren 50 en 60 moeten we, moeten we bewaren. Echte herwaardering. Absoluut, dat, 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 dat voel je nu. Uh, maar Rotterdam heeft natuurlijk gewoon een, in die zin een schone stad. start gemaakt, heeft geen monumentale grachtengordel zoals uh, Amsterdam. Dus gewoon ruimte om uh, ja, zeg maar een, een nieuw soort stad uh, te maken. En heeft dat denk ik perfect uh, ingevuld. En nog steeds, eigenlijk jaren na dato van het bombardement... nog steeds de mogelijkheid om daarop voor te borduren.
0: Mm -hmm. uh, Wilco van der Ban, als we dan kijken naar de bouwtechnische factoren... is Rotterdam dan een beetje een, een goede bouwplek?
1: Nou, absoluut. Ik denk dat in het verleden ook bewezen is, dat het nu ook gebeurt. Hè. Naast hoge gebouwen zie je natuurlijk ook grote infrastructurele werken. Een belangrijke icoon daar is natuurlijk het nieuwe centraal station. Mm -hmm. Wat je boven de grond ziet, maar ook zeker wat je onder de grond uh, ziet. We zijn dus in staat om in slappe grond ook goede uh, parkeergarages ondergrondse metrostations te bouwen. Dus dat kan. De techniek is daar, uh, daar voor handen. En... Ja, ik denk ook uh, ja, gezien de infrastructuur in de stad er ook de ruimte voor is... om, om grote gebouwen te kunnen realiseren.
0: Uh -huh. Emil Arends, jullie zijn uh, in Rotterdam sowieso al een jaar of 20, 30... met de hoogbouw bezig. Veel geleerd denk ik de afgelopen periode ook.
4: Ja, die, wat je eigenlijk ziet is dat we heel enthousiast zijn begonnen met hoogbouw. Dat we een paar hele mooie, goede gebouwen hebben gemaakt. Maar dat je achteraf ook kan constateren dat er op een paar plekken had het beter gekund. En wat had er dan beter gekund? Nou, dus vooral, je zet heel veel programma neer in de stad... en dan verwacht je eigenlijk wel wat terug. De, wat het teruggeeft van de stad, die levendigheid waarover gesproken is... die stad op ooghoogte, die wil natuurlijk ook wat. En je ja, merkt, die stad op ooghoogte, kan je dat even definiëren? Wat is dat precies? Nou, als je langs een, een straat loopt waar hoogbouw staat... en het is een kantoorpand, en om zes uur gaan de licht uit... dan loop je langs een gevel die helemaal dood is, waar niks gebeurt... Ja, en dan krijg je die grote, ja, van die gaten. Dat, eigenlijk is dat niet wat je wil... Dus waar we heel goed naar hebben gekeken de afgelopen paar jaar... is hoe je die, die, die begane grond van zo'n hoogbouw, hoe je die levendig krijgt. En dat is iets waar we echt actief uh, met de ontwikkelaars en met de bouwers uh, over praten en discussiëren. Hoe krijg je dat goed? Mm -hmm. Want dat, uh, um, en je merkt dus ook dat uh, aspecten zoals wind en bezonning zijn een stuk belangrijk We weten ook veel meer. We kunnen ook veel beter meten. De computers zijn ook beter geworden. Dus we kunnen van tevoren al vrij goed een inschatting maken... hoe dat soort dingen, uh, 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 wat de gevolgen zijn van, uh, uh, van de nieuwe toren.
0: Ja, ja Erik Faber, dat, dat, dat lijkt me ook, dat, dat maakt het proces wat anders.
2: Die, die, nou, waar uh, ik op je inbouw haak is dat je met name op de Wilhelmina Pier uh, toch wel het en aan de Maas uh, genoemd... dat je gewoon ziet dat als je zo'n nieuw, uh, nieuw, zo nieuw gebied maakt met de nieuwe gebouwen... dat het kost gewoon 10, 15 jaar voordat daar loop in komt. We hebben uh, destijds met de ING... Montevideo opgeleverd in 2005. Uh -huh. nou, we zijn nu twaalf jaar verder en je merkt nu pas dat, dat er loop in het gebied komt. Met name ook door de ontwikkeling van Katendrecht. Gek genoeg een ontwikkeling naast de Pier. Maar het kost gewoon heel veel tijd om nieuwe gebieden te maken. En ook met hoogbouw, ondanks dat er gewoon heel veel mensen op een kleine plek wonen. Uh, uh, neem, neem je tijd ervoor en, en weet dat het zo lang duurt. En dat is daarom ook zo, vaak, uh, zo, zo moeilijk met investeerders. Die moeten ook vrij lang wachten voordat er echt rendement... Uit een, uit een soortgelijk gebied komt, voordat mensen er echt willen wonen. Maar uh, moet het nog steeds zo lang duren, of is dat dan ook een les uit het verleden... dat we het misschien ook wat sneller kunnen doen? Nou, dus tijdens in 1998 waren de plannen om de Wilhelminapier... onder andere ook met, uh, met AM, om, om echt in één keer zo'n gebied neer te zetten. Er waren drie grote investeerders die wilden dat doen. Maar ja, de Rotterdamse markt was, was gewoon slecht. Als dat in Amsterdam was geprobeerd, was het wel gelukt... In Rotterdam kost het meer tijd om het af te zetten. Dus mm -hmm. ja, dat soort gebieden het liefst in één keer maken. Maar uh, de markt regeert toch vaak? Ja, en op dat punt is uh, wel echt wat uh, veranderd in de markt, denk ik,
4: toch? Tot... Ja, de, wat je ziet is dat uh, we zijn, zoals je zelf al eerder hebt gezegd... waanzinnig populair. Um, we groeien als uh, grote stad nog steeds door. Dus we hebben een positieve migratie. Um, en die mensen willen allemaal uh, een plekje. En dat zie je terug mm -hmm. in, de, in de vierkante meterprijzen... zoals uh, Erik al terecht uh, constateerde... Um, en de is er is gewoon een markt en je merkt dat iedereen heel graag wil uh, tegenwoordig. Vandaar dat we ook uh, los van de hoogbouw volgens mij nog ongeveer 90 projecten hebben... in de binnenstad waar we echt aan gaan werken en daarvan zijn er ongeveer 25 torens. Is er nou ook een beetje prestige? Dat zou ik me wel voor
0: kunnen stellen. Ik zou er gewoon trots op zijn als Rotterdammer.
4: Uh, ik ben hartstikke trots op Rotterdam. Maar, dat, uh, uh, maar het is ook gewoon common sense. Als je een binnenstad wil hebben die duurzaam is, die ook morgen nog interessant is... dan moet je doorgaan met verdichten... Die city lounge die je al genoemd is, is heel mm -hmm. erg belangrijk. Het gaat niet alleen om die gebouwen, maar het gaat ook om buitenruimte, om sportvoorzieningen, om eigenlijk het hele palet wat erbij hoort. Want alleen met, met het bouwen van torens, het bouwen van gebouwen, kom je er niet. Er hoort nog veel meer bij. Dus die investeringen bijvoorbeeld in buitenruimte, die we de afgelopen jaren hebben gezien, dat zie je echt terug in de stad. En mensen waarderen het volgens mij ook echt. Maar ook de economische
2: groei in Rotterdam. Rotterdamse economie is met 2,7 procent gegroeid het afgelopen jaar. Dus ook gewoon de groei van werkgelegenheid, banen. Uh, bedoel, die motor moet ook doorgroeien, wil je zeg maar, ook die mensen uiteindelijk naar je stad uh, laten trekken. En ik denk dat dat gewoon de afgelopen jaren echt uh, gestart is met, uh, in Rotterdam.
0: En helpt de, toch die prestige van die, de hoogste gebouwen hebben uh, van het land... helpt dat dan
2: ook een beetje voor het imago van een stad? Vind ik wel. Als je mm -hmm. gewoon kijkt ook uh, naar iets anders... hoeveel reclames en hoeveel films in, in Rotterdam worden opgenomen... toch uh, vanuit Rise and Shine uh, toch gaaf om te zien... Mm -hmm. uh, is blijkbaar Rotterdam toch een aantrekkelijke stad om, uh, om, om gezien te worden. En ik denk ook, en dat, dat voel ik, ik woon zelf nu twintig jaar in Rotterdam dat Rotterdam echt sinds, sinds een paar jaar gewoon door, door, door een soort van kritische grens heen is gegaan. Ook in volume, het is gewoon nu druk in de stad, het is nu leuk. Uh, dus ja, als je daarop kan voortborduren en dat kan vasthouden... naast, en dat wil ik ook benoemen, zeg maar de investeerders die echt naar Rotterdam willen komen. Vijf jaar geleden waren er een hele hoop investeerders... die gewoon niet meer uh, in wonen wilden investeren en nu staan ze in de rij. En ik denk dat dat momentum dat de gemeente Rotterdam daar op dit moment uh, heel druk mee bezig is... om dat te pakken, maar ook partijen als AM uh, die daarop uh, op inspelen met plannen... Dus ja, het is toch een beetje dat samen doen nu. Ja, uh, want uh,
0: Wilke van der ban, daar ben ik dan wel even nieuwsgierig naar, tenslotte. Uh, is Rotterdam nou echt de place to be,
1: ook voor de bouwers op dit moment? Uh, nou, dat denk ik wel. Het perspectief is uh, in die zin goed. Hè. Er zijn, uh, de de markt is, is goed. Uh, je ziet uh, landelijk eigenlijk verdichtingen in de steden. Rotterdam is daar uh, denk ik koploper in op, op dit moment. Er is ook de ruimte voor en er zijn ook de projecten voor. Uh, daarnaast uh, wordt Rotterdam steeds leuker... Ik woon mijn hele leven al in Rotterdam. en Ik woon weer een Rotterdammer, ja. ja. Inderdaad. <laughs> um, dus, uh, en ik vind het elke dag leuker worden in de stad. En uh, ja, dat stralen wij ook uit. Uh, ook middels onze projecten, ook hoe we dat doen. Uh, en dat, ja, dat trekt ook mensen aan. En dat is leuk.
0: Ja, kijk, en dan uh, niet lullen, maar uh, bouwen dus. Uh, dank uh, Erik Faber, partner bij Facton. En uh, ook in het bestuur van de Stichting Hoogbouw. Emiel Arendt, stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam. En Wilco van der Ban, u hoorde hem net. Uh, hij is directeur bij bouwbedrijf AM. En uh, dus ook betrokken bij heel wat bouwprojecten in Rotterdam.
4: Vraag het, Fred.
0: Deze rubriek beantwoorden we altijd een bouwvraag van de luisteraar. Met deze week de vraag, is er eigenlijk een wettelijk maximum... aan de hoeveelheid geluid die van een bouwplaats
3: mag komen? Nou, vet, vertel. vertel. Ja, deze vraag kwam van iemand die langs een bouwplaats liep... en daar nogal uh, gestoord werd door een heel hard geluid... en deed ook een beetje pijn aan de oren. Um, heb ik dat uitgezocht? Uh, niet zozeer voor de omgeving, maar voor de bouwvakkers... die daar aan het werk zijn geldt dat zeker wel. Sowieso zijn uh, werkgevers verplicht om gehoorschade bij werknemers te voorkomen. Dat is gewoon wettelijk vastgesteld. Bij uh, een blootstelling aan een dagelijkse dosis boven 80 dBA, dat is een soort decibelmeting, maar dan gecorrigeerd, uh, moet uh, gehoorbescherming beschikbaar zijn. En uh, als die dosis boven de 85 dBA komt, dan moeten werknemers verplicht zijn om uh, gehoorbescherming te dragen. De grenswaarde, dus daarboven mag het niet komen, is 87. En dat is dan wel, dus er uh, moet het, dat niveau zijn als je je gehoorbescherming op hebt. Okay. Dus als het daarna nog steeds boven de 87 is... dan moet het gewoon wat aan gedaan worden. Dat mag gewoon niet, dat is gewoon schadelijk voor het gehoor. Mm. En dan uh, is het gewoon uh, iets, iets anders bedenken. Dan ben
0: ik nog wel even nieuwsgierig. Naar, uh, hoe weet ik nou precies, uh, zonder dat ik uh, hele speciale metingen doe... Uh, wat 80 dba ongeveer is? Hoe kom je daarachter?
3: Nou, daar is ongeveer een vuistregel op toe te passen. Als je op één meter afstand van iemand staat... en je praat op een normaal, uh, normale manier met diegene... en je kan diegene niet meer verstaan door het geluid... dan ligt, je ligt het geluid waarschijnlijk boven die 80 dba. Wat zeg je? Ja, ah, okay, hier is het niet.
0: Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters. En we zitten natuurlijk ook op Twitter. Dus hebt u een tip of een vraag voor Fred bijvoorbeeld? At BNR Bouw of mail naar bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.